0: напомню на чем мы остановились в прошлый раз в прошлый раз мы говорили что кризис нашего общества в том числе и наркокризис обусловлен не сколько внешними причинами что кто то что то куда то там продает конечно не без этого крупные наркокорпорации, их можно назвать именно уже корпорациями. Несколько их деятельность влияет на обстановку, сколько влияет отсутствие у людей правильных критериев по жизни. При отсутствии правильной системы ценностей человек не сможет понять, почему, допустим, он не может заниматься Перепродажи наркотиков. Да, если мы, допустим, стоим на позиции, вот, на каком мы стоим сейчас, что главные ценности в этой жизни это материальные. Соответственно, вот там э, молодой человек учится в первом, на, первом на первом курсе университета. Перед ним стоит возможность заняться перепродажей наркотиков. Какой у него есть внутренний мотив, чтобы этого не делать? Ой, ну единственное, единственное, только вот, вот только единственный момент силовой. То есть страх, да? да. никакого другого мотива больше не появляется. Кстати, он попадает а, в хорошую группировку. Ну как, в группировке слово хорошее неприменимо, просто, можно сказать, в очень серьезную группировку. Вот. Что Нет, я вам вчера, в, то есть в прошлый раз зачитывал историю одного, который попал как раз в бригаду. Вот. Он из этой бригады, бандит, как раз и вылетел из, из наркотиков. И у него жизнь пошла тогда уже... Кажется, это его история или... Если не его, то из этой книжки, там, другого человека тогда. Но он писал, что после этого жизнь пошла вот сразу перекосяк, потому что пока он был в бригаде, ему бояться было нечего. то что у них настолько все было уже со всеми договорено, что если тебя даже органы забирали, приезжали свои, тебя просто забирали. Вот. Поэтому элемент страха он отпадает, потому что весь человек всей серьезной группировке он... заберут его или не заберут, по крайней мере верю, что его заберут. Но к тому же одно из последствий наркотизации, что человеку практически ничего не боится. То есть Главное, главное как вот я беседовал с наркоманами, что главное не думать о будущем. А если хорошо накачаться, то настоящее тебя вообще не волнует. Там можешь идти просто на пули. Вот у меня даже, когда мне оперировали челюсть, такое небольшое логическое отступление, со мной в палате лежал парень, ну, довольно такой, спортивный, кандидат в миссар спорта по боксу. В жизни, говорит, меня никто не бил. Вот тут возвращался девушка ночью домой, ну, и там такие сели скамейки два таких этих огромных э, ну такого типа скинхедов что ли кого-то ну такие бритые да.
1: ну они девушку за
0: руку там, ты красавец с нами посиди, а ты можешь отдыхать а, ты где, да да да, ему говорят, а ты можешь быть свободен там да. Да. да, ну и он говорит, что ребята вы, говорит, ничего нет не ошиблись ну и сходу сразу завязалась драка они сходу расферепели и он был такой-то не худенький, но он был шокирован, что он, говорит оторвал, там скамейка, оторвал доску, и со всей силы ему просто по челюсти с доской. У него голова отбросилась, но он на меня продолжает идти дальше. То есть, и они вообще не чувствовали боли. Уже одному он просто сломал ногу, ударил это пяткой в колено, и у него прямо вот вылетела нога, как в фильме про Стивен Стигал. Да? в обратную сторону колена. И он как не чувствовал поля, он ползал еще по земле, меня за ноги кусал там. И они бы меня убили бы просто. просто ему повезло, что наряд прижал ППС. Их там заковали на наручники, они кричат, и со всей силы дубинкой погрузили. Бам! И он там ну, проклятие сыпет, что он сейчас со всеми там сделает, что-то плохое. Но он был в шоке, что, 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 что говорит, я их бью, но они не чувствуют ничего. Ну, конечно, когда они притрезеют уже в изоляторе, боль-то боль, боль пойдет уже. Но на сам момент ну, в, в университетах, по крайней мере, когда я учился, я просто помню, что никого не осуждаю, просто констатирую факт. Все можно было купить. Там, э, любую лекцию, то есть любой зачет, любой экзамен. Конечно, для человека, который учился, этого и не надо ему. Потому что он сам себе как бы плохо делает. Но... Помню, много было студентов, которые вообще не учились вообще. Они просто приезжали там два раза в год, оплачивали себе сессию все. Были, были принципиальные преподаватели, с которыми этот номер не проходил. Но, но опять же, если мы берем принципиального преподавателя, какой у него есть мотив не взять, допустим, взятку за, ну, кроме страха. И вот мы, думая над этим вопросом, мы упираемся в никуда. То есть до тех пор, пока в обществе не появятся абсолютные ценности, никакой речи о выходе из кризиса быть не может. И я рассказывал о фильме ⁇ Посредник ⁇ фантастическом советском фильме, где описывалась, ну как бы разыгрывалась такая драма, что инопланетный разум атакует Землю. И у инопланетян было такое устройство, называлось ⁇ Посредник ⁇ и выстрел из этого устройства в человека вытеснял сознание человека. То есть сознание человека вытеснялось, и на место сознания человеческого в тело внедрялось сознание вот это инопланетянское. То есть в чем выражалось? Например, летит полковник Ганин, чтобы инопланетянам стать ультиматом, что вы должны покинуть землю, иначе мы откроем огонь на поражение. Стреляет в этот вертолет с полковником Ганином, и полковник Ганя через секунду становится своим инопланетянином. Ну, сознание у него инопланетное уже становится. А мышцы и тело все остается человеческое. И то есть вот, именно вот эта нарковолна, она и, и ее движение напоминает этого захват Земли инопланетянами. Я приводил такой еще пример, на что похоже жизнь человека, который не имеет под собой никаких твердых ценностей, что он начинает скользить либо по ледяному склону, либо, допустим, по мокрой скале вниз, ему не за что зацепиться. Он ломает ногти, но продолжает скатываться в воду. И ухватиться можно, да, в этой ситуации, только за какой-нибудь -то тростом или за куст. То есть, ну, за что-то... А, за, за, ну, за что-то, например, вот в монастырях. Раньше был такой обычай, благочестивый очень. Сейчас, не знаю, он соблюдается мало. Два посорившихся монаха были обязаны примириться до заката солнца. Если не примирялись, то они изгонялись. Ну и, может быть, не таким несколько суровым правилом обеспечивалась ну, своего рода какая-то чистота, да, вот такая духовная жизнь в монастыре. То есть перед человеком сразу стали выбор. Либо ты миришься до заката солнца вот с этим человеком, либо ты просто покидаешь монастырь. И уже даже если даже если он очень злой, ну уж какой-то страх его заставлял просто мириться с человеком. Вот. Я не говорю, что это может быть самый лучший пример, к чему просто хочу сказать, что если вот таких зацепок нет, то мы постепенно всем миром скатываемся в никуда. Постепенно размывается вот эта грань между добром и злом, и еще пройдет еще какое-то совсем небольшое время, сейчас мы еще хоть что-то можем объяснить работникам правоохранительных органов, почему они должны нас защищать. Пройдет еще совсем немного времени, и, наверное, сама грань исчезнет между... Я никому, никого не хочу обвинять, я не никакими фактами, просто я как бы мысль философский, да, что... Сама растает грань между наркомафией и... Вот как в фильме «Терминатор» я рассказывал, что сюжет, что я создал роботов, чтобы воевали роботы с роботами, ну, с другими, да... Приошла изменение программы вот этой сети SkyNet, которая управляла боевыми роботами. И роботы стали принимать людей за врагов. Вот сейчас еще пройдет какое-то время, да, и вот в сознании какой-то вирус внедрится, и что, что помешает, допустим, силовым структурам объединиться в борьбе против людей? Ну, какой мотив внутренний? Никакого. Только может быть страх перед более какими-то сильными структурами. Ну, в общем, мы идем к тотальному кризису, и слеп человек, который этого не видит. Ну, и какой, какой вывод из этого практически, что мы эту тему, что виноват социум, развивать не будем. Я уже упоминал, что слова социума вообще нету. Есть миллионы людей, как бы, которые окружают нас, ну, которые действуют так или иначе. А слова социума нету. И мы должны не социум продолжать обвинять в наших бедах, а по силам своим начать менять свою жизнь. Я вот в прошлый раз не взял книжку, сейчас вот зачитаю 2-3 выражения, которые ну, такие очень характерные, и мы их слышим на каждом шагу, что просто понимали, что они являются несколько ошибочными. Ну вот, например, что Евгения Ланских из Хабаровска считает, что причина распространения наркомании не в национальном характере, а в социальной неустроенности и, как ни странно, низком уровне жизни. Низкий уровень жизни не позволяет большинству из них реализовать себя. Или вот такой человек, как И.Соломоник. Считает, что рост потребления наркотиков обусловлен не только экономической целесообразностью с точки зрения производителей и распространителей, но и неудовлетворенностью индивидуума, ну, людей социума. Это вызывает либо стремление получить все сейчас, либо сознательное отрицание. Ну, и так далее. В общем, суть в том, что в чем есть ошибка, что социума нету. Есть просто миллионы людей, которые двигаются в определенном направлении где Тебя просто не было, Евгений? Это, вот я, я объяснял, что, почему закон не работает. Нельзя сказать, что что с не работает законы. Но закон же не работает не сам по себе. Есть миллионы людей, которые должны обеспечить его выполнение. Ну, на местах, да? Если они выполняют на местах этот закон, работники, то он и не работает. А какой мотив есть у них выполнять этот закон? Понимаешь, в чем суть? Что мы теряем мотивы вообще что-либо делать. Ну и, и в самом конце прошлых бесед, я вам напомню, я остановился на, на грехопадении первых людей. С моей точки зрения, в вопросе наркомании очень важен. Если кто-то из вас знает, в чем состоял грехопадение первых людей, что Господь дал первым людям заповедь «Адаму и Еве, чтобы не вкушать яблоко с древа познания добра и зла». Но Адам решил иначе, они все все-таки это вкусили, сели яблоко, и Господь изгоняет их из рая. Если мы эту ситуацию посмотрим как под углом современной жизни, то нам не покажется очень жестокой. Господь изгоняет их из рая не потому, что они стали, потому он бы он был жестокий, а потому что они стали неспособны к жизни в раю, ну при таком настроении. Некоторые говорят, что Господь жестокий. Ну представьте, я скажу, ребята, я сейчас выйду в туалет, я сейчас вернусь, прихожу, там не ноутбука, там не куртки, не диктофона, не кошелька я говорю, а в чем дело-то <связано> вообще? Где мой ноутбук? Отец с Да не было никакого ноутбука. <связано> ну как мне после этого, допустим, к, ну, относиться к ситуации? <связано> Но если, да, и как вот... Господу было относиться к этой ситуации, когда он ну, сказал прямым текстом, попросил, да. Вот, и профессор Осипов, я вот ссылался, вот, он предлагает такую картину, что, например, а, вот он просит представить, что какой-нибудь акваланг, ну, кто там, водолаз, сейчас у нас есть акваланги, да, а раньше через шланг накачивали кислород туда, под воду. Вот, например, водолаз спускается в воду, видит красивый риф, рыбок. И Какая здесь красота, вот, вот бы здесь остаться жить. А сверху дергают, мол, давай, пора, надо тебе подниматься. В нем просыпается это чувство свободы, да, вот как у нас сейчас обычно произойдет. Какой не имеет вообще право там наверху меня дергать? Я вообще свободная личность или кто? Нет, я буду жить, как я хочу. И водолаз берет нож и отсекает этот шланг от себя. Буду жить здесь. И никто не может тревожить. Ну что происходит? Он задыхается и умирает. Либо если он всплывает очень быстро, все равно у него возникает киссоновая болезнь. Но что-то подобное произошло с человеком. Вот, после вот этого грехопадения его природа, она раскололась на несколько частей. И в вопросе наркомании это очень важно. Как раз недавний мне пришлось беседовать в епархиальном отделе по противодействию наркомании. Там уже сидели такие ребята лет, лет по 30-40, по такие уже конкретные. И мы с ними вот это грехопадение обсуждали. Почему оно очень важно для понимания наркомании? Игнатий Брянчининов пишет, что Последствия о последствиях. Разнородные части, составляющие существо мое, ум, сердце и тело рассечены, разведены, действуют разногласно, противодействуют одна другой. Тогда только действует в минутном согласии, когда работают грехов. Но в чем суть? Постоянно в нашей жизни видим, что тело не согласно с тем, что видит глаза, или сердце хочет того, что не хочет тело. Ну как это можно картину? прокомментировать с помощью фильма. Вот есть такой фильм, повторяющий реальность. Всем советую посмотреть про трех наркоманов. Ну, что-то напоминающее день сурка. А у них да, ситуация замерла в одном в одну дне. То есть они просыпаются в 7.30 утра в реабилитационном центре и у них начинается день, их посылают на задание. У них первый день выхода из реабилитационного центра, чтобы помириться с теми, кому причинили боль. Повторяющая реальность. Да, они, они месяца три там жили без, ну, в запертии. Одна из них едет к своему папе, чтобы помириться. Там, один едет к своему отцу в тюрьму, чтобы тоже помириться. Другой к сестре. Помириться у них не получается. Вечером отец этой Сони, девушки, умирает. А на все повторяется заново. Они снова просыпаются. Этот день начинается снова. Вот. Но они поначалу обрадовали, что в чем смысл. Ты можешь убивать там, полицейских, там, грабить магазины, А на никто не вспомнит. Мы снова проснемся в 7.30 утра, да? А основку будет все то же самое. Ну, сразу забегаю в конец просто, скажу, чем фильм закончится, что в так в принципе фильм очень жизненный, он такой крестьянский, что бывает так Господь что дает человеку какой-то буфер в жизни, чтобы человек определился. То есть бывает, мы попадаем в ситуацию на каждый встречал, что как будто ничего не происходит, словно в жизни все замирает, И один день повторяется из ну, ситуация как-то повторяется из, из раза в раз. Господь ждет, чтобы человек определился либо в одну сторону, либо в другую. И вот там двое, двое из них определились в сторону добра, там, Кайла и что все-таки, несмотря на то, что другие люди ничего не будут помнить на следующий день, мы все-таки будем стремиться как-то к добру. А один из них, он стал там всех убивать подряд, ну, все равно, завтра никто не вспомнит. Ну, стал такой на демона похож. И как только они распределились, определились день перещелкнулся на следующую дату. Только у того у самого злого, у него уже два трупа было на нем. Он уже утром утром убил двух людей. Вот И вдруг идет снег. Он говорит, стоп, сегодня же у нас без снега, да, сценарий. Какое снег число? Смотрит на часы, а там уже дата новая. А у него уже два трупа, то есть все уже по-настоящему. Но там была очень такая, мне важна картина, когда... Кайл с этим вот этим человеком выходит, они еще первое время дружили и не знают, как им распорядиться своей свободой. Все, и они могут делать, что, что все, что угодно, никто ничего не вспомнит. И они обворовывают магазин и сразу там это, крадут там водки, еще чего-то, баночные эти ал алкоголь. И один из них начинает пить, и Кайл, ну как, ты жив, ты жив? Говорит, да, очень жив. И они ограбили, разбомбили квартиру своего психолога из этого центра. Ну, полный погром устроили. И Кайл вечером своей подружки выкупили. Он говорит, что ты знаешь, мне кажется, что в этот момент я жил. То есть, вот одна из психологических ловушек наркомании стоит в чем? Что человек, стремясь ну, к какому-то преступлению, особенно к наркотику, он стремится всем существом. И разумом, и волей, и чувством, и сердцем, и телом. Я вот об этом в центре рассказывал, в Ипархиане там один такой человек, по подсорт, мне поправил каждой клеточкой. Вот. А когда мы в жизни в простой, да, часто нам приходится планировать какую-то работу, в которую ум не участвует. Например, я пример конвейерная линия. Человеку надо 8 часов на работе, отработать. Конвейерная линия, там, что там, не знаю, ему сортировать надо. Или вот ты что ты говоришь с мамой, да, там мама начинает беседовать, ты сразу включаешь этот мир иллюзий и уходишь куда-то в, 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 в другую зону, то есть ну, здесь ум не с телом не связан. И когда человек живет вот так, нецельно, он всегда чувство неудовлетворение, он чувствует, что он как-то живет не до конца. А вот как бывает, да, вот, если, если ты занимался рукопашным боем, ты понимаешь, что такое удар из всей массы, да, что это будет не просто удар, это будет сокрушительный удар. И вот человек, который действует цельно как-то, нашел себя он вкладывается всегда в каждое дело которое он делает полностью вот изо всех сил надо да, же был этот фильм, фильм с этим столом так он вроде назывался изо всех сил да? когда он побеждал там всех в армрестлинге и вот именно чем бы человек ни занимался если он занимается как бы и душою, понятная мысль, да, и сердцем, и телом он испытывает чувство счастья. Даже если это какое-то дело преступное, он испытывает чувство полноты жизни. И именно когда человек занимается наркотиками, у него в 24 часа в сутки все подчинено этой цели. А если он их бросает, то вот такой подчиненности одной цели уже нету. Она наша жизнь очень раздробленная вообще. В мире взрослых он очень абсурдный. И поэтому приходя в нормальную жизнь, он чувствует разлад. Если он себя не исцелит, в эту свою внутреннюю разбитость не станет цельным человеком, то он не сможет никогда он никогда не забудет свой этот опыт в прошлой жизни. Он всегда будет к нему возвращаться. Вот. И я уже сразу, чтобы закрыть тему. Рассечение природы, просто скажу, что по мысли профессора Осипова, как раз подвиг Христа заключался именно в том, чтобы исцелить человеческую природу. То есть, Христос, придя на землю, ну, здесь, хотя неверующие есть люди, я знаю, ну, чтобы тему просто закрыть уже, когда Он пришел на землю, то Он принял на себя вот эту всю нашу разбитую природу, со всеми нашими вот этими немощами, слабостями, и в себе самом, Своим жизненным подвигом он ее исцелил. Ну, чтобы такой пример понятный дать, Николай Сербский писал историю о замерзающих птицах, что были какие-то красивые птицы, которые не умели летать в теплые края. И когда наступала зима, они умирали, падали на землю замерзшие. И одному человеку стало их очень жалко, и он стал махать руками. Показывать, куда им надо лететь. А птицы его не, не понимали, что он был человеком. Ну и тогда он стал как-то молиться и просить, чтобы он превратился в птицу. И когда превратился в птицу, он полетел в теплые края и повел за собой вот этот косяк вот этих птичек. Ну что-то подобное произошло со Христом. Он показал нам путь вот это исцеление природы. И тем, кто принимает крещение, тем, кто обращается к Христу, принимает его Спасителя – он дарует вот эту какую-то исцеленную природу. То есть, обращаясь к Христу, живя в церкви, человек исцеляет постоянный внутренний раскол. Он становится цельным. И вот профессор Росипов, он и видит, что только в обретении вот этой цельности и возможен выход из кризиса. Одна из причин кризиса, по мнению, стоит в том, что мы потеряли цельность видения. Да, и еще какой один из выводов здесь хотел бы сделать, на который никогда не обращает западный мир. То есть западный мир, он это понимание того, что наша природа разбита, он ее исключил. И если вы, например, пойдете на прием к психологу, он никогда не скажет, ну, мне кажется, что никогда не скажет вам о том, что человек рождается изначально изначально травмированный. Все они хотят объяснить вот, нашу какую-то внутреннюю неустроенность ну, влиянием каких-то фактов, воспитанием, семьей, дисфункциональностью. Но проблема это в том, что человек, даже если будет жить в идеальной семье, в идеальнейших условиях, он все равно столкнется рано или поздно с внутренним адом. То есть... Внутри самого себя он увидит последствия грехопадения, внутренний хаос, какой который будет произойти постоянное страдание. Никуда деться от этого он не сможет. Вот. Если только он родится в хорошей семье, может быть, не так быстро он придет к какому-то разложению внутреннему. Не так будет остров, будет чувствовать, но будет чувствовать. И второй момент, на который западный мир никак не обращает внимания, это момент греха что все-таки не только социумом виноват в нашем попадении, да, в том, что кто-то стал наркоманом, виноват и сам человек. Ну, есть элемент греха. И почему социум такой плохой? Потому что вот эти миллионы людей просто стали себе позволять какие-то поступки, которые могут быть и названы грехом. Я, может, эта мысль несколько сложна, как, конечно, для нас, но.. Я на нее хотел бы просто все равно остановиться, даже если она для понимания, потому что на ней мы будем основывать выводы после всей беседы, уже самые заключительные. Почему нам важно понять именно, что проблема в раздробленности природы и раздробленности, и проблема в личном грехе человека? То, что если мы видим противника в лицо, то мы можем как-то начать бороться. Чтобы это было понятно, я вот такой фи фи фильм решил напомнить. Наверняка, «Хищник» смотрели, да, фильм? «Хищник»? Да. Вот. Что что «Почередник против хищника». Нет, нет, ну это, это уже… Но там... «Хищник» — это 95-й год, или 93-й? В 87-й. 87-й? 87 mm -hmm. Да, в общем, как, как, он, как, как я его связываю с понятием греха? Вот, там сюжет состоял в том, что… Там оперативная группа командос, она отправляется на спецзадание в джунгли. Ну и сталкивается с необъяснимым явлением, кто-то их постоянно атакует, члены группы один за другим умирают, а кто их атакует, непонятно. Да? То есть, против кого воевать? И там даже был такой сюжет, что ну, один момент, что они начинают расстреливать просто в джунгли. Один начинает стрелять из автомат, другие все присоединяются, начинают просто палить под джунглем. Вот, то есть, когда мы не видим противника, наши действия они вот что-то подобное напоминают. И мне важен, очень вывод вот этого датчика, который играет Арнольд Швастнеггер, руководитель группы команды, Найдя на листе такую светящуюся субстанцию типа крови, он понимает, что они вот это существо, непонятно, что они ранили. И он делает очень практичный вывод. Если его можно ранить, значит его можно и убить. Да, и поэтому уже решается дальше строить эти ловушки, и в чем суть? Если мы не признаем, что суть в каком-то ну, грехе, в грехопадении, да, то мы никогда не будем предпринимать никаких действий, чтобы вот, исцелить свою травму человека. То есть мы будем всегда вокруг или около. А грех будет, как этот хищник, невидимый, постоянно атаковать, а человек даже не будет понимать, в чем, что вообще с ним происходит. Будет мучиться, страдать. Ну и во-вторых, почему нужно всегда помнить о факте грехопадения. Я вам приведу такой пример. У нас на Соловках раньше очень любили красить здания. Они были очень сильно разрушены. Были выбиты кирпичи, где-то кладка сгнила уже. Ну и проще всего было покрасить белой краской все, ну по гнилой стене. А все равно, если тела, стена гнила начинает соревать, все отваливается. Чтобы сделать нормально, это, конечно, труд. Можно за несколько месяцев сделать только часть стены, не все покрасить В чем то суть? Надо молотком отбивать гнилой кирпич и вгрызаться в глубь стены. Когда только ты догрызешься уже до здоровой кладки, до здорового кирпича, ты уже можешь на это наращивать уже ну, цемент, новые кирпичи. ну То же самое в зубах. Наверняка Каждый из вас прошел, что если не пломбирует канал, сейчас есть технологии, чтобы уже добраться до корешков канала, запломбировать. Раньше их просто не пломбировали. То есть удаляли нерв, а оставляли канал не запломбированный. А если оставить его с воздухом, начинается процесс гниения. Начинается гной на корнях. То есть, если кто-то пережил остаточный пульпит, такое явление, что не до конца вытащили кусочек нерва. Человеку вроде зуб мертвый, но иногда бывает так болит, вот, если мы не обращаем внимания вот на вот эту изначальную травму в человеке, то наши действия, они похожи просто на, на подмалевывание. Мы только будем человеку что-то подмалевывать, но глубинной травмы никогда ее не исцелим. И рано или поздно она прорвется. Ну, не в наркомании, так в чем-нибудь другом. Здравствуйте. И здесь очень мне поэтому понравились слова отца Анатолия Берестова, они вот еще подходят к тому, что я все сказал еще, только что, что при реабилитации необходимо работать с исправлением поврежденной сущности наркозависимого человека. Только реабилитация, имеющая установку на создание новой личности, может помочь ему обрести человеческое лицо и вывести его в наркотику. наркотику. То есть нужно не просто подмалевывать, а каким-то пойти более таким основательным способом. И здесь я сразу перейду к теме семьи. Вот, как раз в линии Владимира пришла. Очень часто говорят, что виновата всегда семья. Либо там гиперопека, либо наоборот отсутствие любви. И мы, те... Тему, тему разбитой природы мы на время оставим, просто чтобы мы понимали, что под всеми семейными проблемами что лежит что-то более гораздо глубокое. Сейчас. Я... Сейчас, секундочку.